1: Seconda parte, di Voci del Mattino, nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, oggi è la giornata mondiale del libro e c'è anche una concomitanza con un anniversario, una quasi concomitanza, diciamo l'anniversario cade domani, quello della prima, dell'inizio, della prima stesura di Fermo e Lucia, cioè la prima versione di quelli che poi diventarono i promessi sposi, Manzoni cominciò a scrivere Fermo e Lucia il 24 aprile del 1800. 121. Chi è quel prepotente che non vuole che io sposi Lucina? Che novità che, 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 che è questa? Ah, parlerà ora, signor curato.
0: Come si chiama colui? Renzo, Renzo, per carità, mi volete morto? Voglio sapere ciò che ragioni di sapere. Ma se parlo sono morto, non vado a premere la mia vita. Dunque, parli. Mi giurate
1: di non parlare con nessuno? Le prometto che farò uno sproposito se lei non mi dice subito il nome di colui. Don Rodrigo... E questo era un passaggio per l'appunto dei Promessi Sposi della prima versione televisiva dei Promessi Sposi uno sceneggiato Rai andato in onda nel 1967 tra l'altro uno degli sceneggiati Rai di maggiore successo per quanto riguarda la critica e anche l'audience fu un vero evento per chi ha l'età diciamo, per, per ricordarlo, un grande evento anche per la partecipazione di tantissimi attori di, di, di primo livello un po' il gota possiamo dire del teatro italiano dell'epoca abbiamo eh, sentito in questa clip Tino Carraro nei panni di Don Abbondio e poi Nino Castelnuovo nei panni di Renzo, ricordiamo Lucia era Paola Pitagora ma eh, insieme a loro veramente un, una sfilza incredibile di, di grandi attori Salvo Randone, Massimo Girotti Luigi Vannucchi, Cesare Polacco Sergio Tofano, Elsa Merlini, Lilla Brignone insomma si fa anche fatica a ricordare. Darli tutti.
0: Don Rodrigo, avete colmato la misura.
1: Come parli, frate?
0: Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più fare paura. Lucia è sicura da voi, ve lo dico io, povero frate. E in quanto a voi, sentite bene quel che vi prometto. Verrà un giorno in... Esci di tre i piedi, villano temerario, poltrone incappucciato. Ringrazia il saio che ti copre con queste spalle di mascalzone e ti salva dalle carezze che si fanno ai tuoi pari asci con le tue gambe per
1: questa volta è un passaggio molto famoso molto noto dei promessi sposi verrà un giorno dice Fra Cristoforo io saluto il professor Gino Tellini che insegna letteratura italiana all'Università degli Studi di Firenze buongiorno professore buongiorno dicevo eh, un, eh, non è un caso probabilmente anzi sicuramente non è un caso se eh, ormai da tanti anni i Promessi Sposi sono eh, un po' il perno uno, diciamo, uno dei punti fissi dei nostri programmi scolastici perché eh, oltre a essere un grande romanzo storico eh, è anche un romanzo che eh, ha dato una, un grande apporto alla formazione della lingua italiana
0: certamente, certamente. I, i Promessi Sposi sono un grande capolavoro letterario, eh, ma anche dal punto di vista linguistico sono un'opera fondamentale. Come è noto, eh, Manzoni si è impegnato nel comporre un'opera letteraria usando il linguaggio dell'uso. La tradizione eh, letteraria italiana eh, si fondava su il linguaggio della della uh, uh, tradizione scritta i grandi modelli fissati fin dal primo cinquecento prevedevano il, la, la lingua di Petrarca per la poesia e la lingua di Boccaccio per la prosa quindi per secoli la nostra letteratura si è sviluppata con la nostra letteratura ufficiale si è sviluppata usando un linguaggio scritto eh, diverso naturalmente dal linguaggio
1: dell'uso quotidiano. Quindi possiamo dire Eh, professore da un certo punto di vista i promessi sposi vengono sempre ricordati appunto come grande romanzo storico ma anche un grande romanzo popolare per certi versi.
0: Sono Grande romanzo popolare e un grande romanzo anche di di, eh, riflessione etica e di riflessione sociale. È un romanzo pieno di idee, di idee importanti e di idee costantemente attuali anche oggi. Io insisterei davvero su questo, sulla eh, vitalità di questo capolavoro, importante naturalmente per la lingua, come si stava dicendo. Ma oggi. Davvero è un romanzo da raccomandare per eh, l'intensità della, della sua lezione etica e di riflessione sulla vita, anche sulla vita contemporanea.
1: Ecco, i, la nostra vita Pedizzi, proprio a questo proposito, è andata a curiosare un po' l'uscita di un eh, liceo romano per sentire che cosa ne pensano i ragazzi. Io credo che eh, non si debba più studiare i promessi sposi della <ride> scuola italiana perché comunque cioè, diciamo che aiuta soltanto dal punto di vista storico.
0: No, io penso che non sia per niente attuale. <ride> cioè, quindi... non non è cultura, è cultura, cultura, sì, però alla fine, no? A te che ti rimane? Cioè, non puoi niente, fare ti ma rimane solamente il dato storico. Bene,
1: cioè, in no, io ma... l'ho fatto in un'altra scuola e l'ho fatto bene, è figo. <ride> Qual è il personaggio che ti ha colpito? L'innominato perché alla fine cioè, ci sta tutta... Tutta la parte del, della storia in cui ci sta la sua conversione e comunque tutto il, in tutto il, il periodo appunto durante il quale assistiamo alla sua conversione sia spirituale che nella propria vita. Con la professoressa che avevamo non l'abbiamo fatti proprio bene, quindi... Malissimo. La curiosità di rileggere? No. No. Cioè, allora... Basta alcuni no. pezzi. Eh, alcuni pezzi
0: sì. sì, altri no. Comunque venissero analizzati di più i personaggi invece che la storia in sé forse avrebbe più, più effetto viene vista la chiesa dal punto di vista anche diciamo, della corruzione Vabbè, Esatto.
1: Sì, qua, però dedicare facendo. tutto un anno allo studio dei promessi sposi secondo me è esagerato sì, cioè ci sì. sono opere che meritano molto di più secondo sì. me tipo? la Lef di Borges è un bel libro cioè, questo libro, la LEF, lo consigliamo a tutti, sì. Cioè, magari è mitologia che viene studiata molto di meno l'epica, noi l'abbiamo fatto il primo anno, ma comunque ad esempio l'Eneide non l'abbiamo fatta tutta. Cioè, abbiamo fatto l'Iliade e l'Odissea magari più approfondite e l'Eneide no, che secondo me meritano di più. Magari fare una rivisitazione perché è ah. troppo lento.
0: Magari...
1: Secondo me una revisitazione sarebbe una cosa sì. carina da fare, anche perché il profilo storico è interessante, però è pesante come libro. Proprio il ritmo
0: della, della narrazione. Bisognerebbero cioè, saltare alcune parti.
1: Poi... La nostra soluzione è fare. Delle leggere solamente alcune parti eh, del racconto sì. in modo che la, sì. Che sì. Che la lettura sia più veloce. Sì, quindi sì, sì.
0: Sì.
1: Professor Tellini, del linguaggio colorito di questi ragazzi, però emerge qualche, qualche indicazione interessante, cioè in particolare eh, riguardo alla lunghezza, alla pesantezza, alla lentezza della narrazione, però c'è comunque una curiosità per, per i contenuti.
0: Sì, eh, mi ha colpito la giovane che diceva un libro non attuale, ecco davvero io vorrei dedicare una qualche parola a questo argomento, io credo che i Promessi Sposi siano un romanzo attuale, se si pensa per esempio alla fenomenologia della violenza che Manzoni ci mostra in
1: questo... romanzo. e della sopraffazione...
0: Della, certamente della violenza, della sopraffazione, sia eh, privata sia pubblica, sia fisica sia morale. Eh, gli esempi sono tanti, i bravi che fermano Don Abbondio e lo minacciano di, di morte. Eh, ecco, quella è chiaro, è, è, è una semplice violenza di carattere fisico, ma si pensi per esempio alla violenza il padre di Gertrude nei confronti della bambina di sei anni il padre di Gertrude e i genitori di Gertrude che mettono in mano alla Gertrudina a sei anni delle bambole vestite da monaca quella proprio è una forma perversa di, di, di violenza
1: e Manzoni
0: si mette di fronte ai meccanismi di questa violenza e, e, e va ancora più addentro, è facile leggere l'episodio eh, i capitoli della monaca di Monza appunto di Gertrude e accusare il padre, oggi si direbbe di essere così un padre padrone, ma è è più complesso e più raffinato, e anche più inquietante l'analisi di Manzone,
1: non
0: è un mostro, il padre (ride) vuole fare il bene della figlia. È convinto
1: quantomeno di farlo, certo. No, eh, dicevo, dicevo è una, eh, appunto, una lettura che, va, che andrebbe approfondita Forse non sempre la nostra scuola è in grado di fornire ai ragazzi Gli strumenti necessari per farlo Io ringrazio il professor Gino Tellini per essere stato con noi Grazie professore eh, quanto, quanto siano importanti i promessi sposi Ce lo ricordano anche alcune versioni per così dire comiche
0: Reverendissima madre Sarà
1: Cristoforo mi ha inviata da voi per ottenere asilo e protezione. Sono io
0: colei che cercate. Sono la monaca di.. Monza. Raccontatemi più particolarmente il vostro caso. Perché io possa fare qualcosa per voi. mmm, <totipi> mmm. <tipi>
1: Ecco, questa era il famoso, la famosa versione della monaca di Monza del trio Solenghi-Marchesini e, e naturalmente e abbiamo sentito eh, come quanto Massimo Lopez impersonasse questa, questa monaca di Monza davvero eh, buffa, diciamo. C'è una, una versione eh, che forse può aiutare ad avvicinare i giovani ulteriormente a questo romanzo, a riavvicinarli ed è quella a Fumetti, di cui è sceneggiatore Claudio Nizzi. che saluto, buongiorno. Ecco, lei so che si è impegnato anche in prima persona per riavvicinare i ragazzi alla lettura, sia pure attraverso questa versione a fumetti dei Promessi Sposi.
0: Sì, sì. Cadde una trentina di anni fa, nell'84. La riduzione a fumetti dei Promessi Sposi venne fatta sulla settimanale per ragazzi Il Giornalino. Poi era stato raccolto in volume più e più volte. Lo scopo era quello di consentire a dei dei giovani, perché i lettori erano giovani o anche meno giovani, di poter leggere una versione eh, dei promessi sposi che fosse adatta alla loro loro età, alla loro capacità, diciamo, perché la riduzione a fumetti in sostanza che cosa fa? È una sorta di di, di sintesi del romanzo, perché in in 80 pagine di fumetti si devono raccontare 500 pagine del romanzo, quindi evidentemente occorre raccontare solo l'essenziale in maniera che la, la, la lettura sia scorrevole e però anche esauriente. Cioè sì, perché è... quello
1: che abbiamo sentito anche da quei ragazzi che abbiamo intervistato davanti a un liceo romano è uno dei problemi che loro affrontano è proprio quella di confrontarsi con una narrazione lenta, comunque con un libro di, di grosse dimensioni.
0: Certamente, certamente, perché i Promessi Sposi è un libro lento. Certo, eh, da adulti lo si può apprezzare, da ragazzi lo eh, può anche annoiare. Ora, la versione a fumetti racconta, eh, in sostanza, rende, se vogliamo, i Promessi Sposi un feiton, cioè un la, la, la storia di due innamorati che vengono perseguitati da un prepotente e, e racconta tutte le traversie, le loro traversie per potersi sposare, ecco, il, il, la, la, la mia riduzione a Fumetti è, è questa sintesi. Che cosa resta del romanzo? Oltre alla trama, eh, oltre alla trama diciamo, principale, mentre vengono messe tutte le, tutte le, diciamo così, dove si sposi a un lungo fiume che ha tanti tanti affluenti, e, insomma. Que- Vengono, vengono eliminati quelli, il resto, l'ossatura lo del romanzo rimane e soprattutto rimane il dialogo. Il dialogo de, de, del fumetto è, è, è tratto praticamente al 90% dal libro e questo dimostra anche che il dialogo di Manzoni è tutt'altro che invecchiato, è ancora un dialogo moderno, eh, traducibile in una forma moderna come il fumetto e quindi la lettura di questo libro dà una una, come dire, una visione dei promessi sposi che scaccia la noia, ecco poi è propedeutico la lettura del libro.
1: Ecco, infatti, quello, quello deve essere proprio l'obiettivo, lo scopo, evidentemente sì. è magari affascinare con la storia per poi attirare i, i giovani lettori a scoprire anche la versione originale. Chi poteva farlo meglio di Claudio Nizzi, che, tra l'altro, lo ricordiamo per chi non se lo ricordasse, è stato ed è il principale soggettista e sceneggiatore di Tex. Io. Ringrazio Claudio Nizzi di essere stato con noi e visto che parliamo di versioni sintetiche dei Promessi Sposi, la più sintetica di tutte è quella del gruppo gruppo degli Oblivion. Sul ramo del lago di Como
0: inizia quel domo che ti devasta con i suoi 38 capitoli.
1: i bravi, dove te ne andavi se mi? bravi Passi non capivi, fate pure il segno della croce Tanto stai solo qui Renzo! Lucia! Ho fatto un voto di castica permanente Però purtroppo ho già cambiato idea Ma non posso farci niente
0: Voci del mattino.